0: Mitä vuodet diasporatyön parissa ovat opettaneet? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän pohjois lähettien Anna-Maija ja Matti Kaipaisen kanssa. Ja haastattelun jälkeen opetusosiossa pastori Juuri Veikkola puhuu Jesajan kutsusta. Minä olen Elina tuosta kokko
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi
0: Anna-Maija ja Matti, olette olleet Kylväjän lähettäminä diasporatyössä Kreikassa kaikkiaan jo noin kahden vuoden ajan. Haastattelin teitä viimeksi syyskuussa 2021, jolloin olitte muutamia kuukausia aiemmin vasta päässeet muuttamaan varsinaiselle työalueellene maan pohjoisosaan. Miten tämän päivän arkenne eroaa noista alkuajoista?
2: Olemme nyt asettuneet tänne pieneen kylämme Pohjois-Kreikassa ja tutustuneet paikallisiin ihmisiin. Olemme saaneet myös hyvän kreikan kielen opettajan, joka tulee meille joka tiistai opettamaan kreikkaa. Hän on tämmöinen 30-vuotias kreikkalainen nuori nainen, joka on ammatiltaan ihan opettaja. Joka sunnuntai käymme paikallisen evaattisen seurakunnan jumalanpalveluksessa. Ja olemme saaneet myös tämän leirikeskuksemme asunnot kuntoon sekä kauan odotetun paikkaisen pakettiauton, sekin saatiin viimeinkin ostettua. Auton hankinta oli yllättävän hankalaa ja tämäkin, minkä viimein saimme ostettua, on vanha Ford Transitti ja siinä on ilmennyt paljon vikoja. Hankalaan auton ostosta teki veronmaksu ja rekisteröinnin vaikeus. Nyt kun saatiin tämä iso auto, niin olemme saaneet tyhjennettyä vanhan kirkon lopullisesti vaatteista, jotka aikoinaan Saksasta lähettivät syyrialaisia pakolaisia varten. Ja tätä työtä teki alun perin tämä evankelinen seurakunta. Ja me ollaan nyt täällä jatkamassa työtä, mutta farsinkielisten pakolaisten parissa. Ja tässä vaatteiden tyhjentämisessä on ollut valtava urakka. Ja me ollaan viety näitä vaatteita eri pakolaisleireille sekä pakolaiskeskukseen Tessalonikian. Nyt voimme hyödyntää tätä vanhaa kirkkoa opetustilana sekä ruokailun järjestämisessä, kun meillä on näitä raamattuseminaaria täällä. Olemme löytäneet kylän palvelut, kuten parturin ja lihakaupan, apteekin ja postin, leipomon sekä
0: joka maanantai-aamuisen torin. anna ja Matti, entä mitä teidän työtehtäviinne kuuluu siellä Pohjois-Kreikassa?
1: Tehtävämme on edelleen järjestää erilaisia leirejä, ja niissä tapaamme pakolaisia myös leiriä nyt ulkopuolella, koska pakolaisleireille ei nykyisin enää pääse sisälle. Olemme myös ruvenneet tekemään tällaista yhteistyötä Thessalonikiassa olevan pakolaiskeskuksen kanssa, ja siellä pakolaisille on tarjolla kahvia ja teetä sekä. Täytettyjä juustopatonkeja sekä pikkuleipiä. Sieltä saa myös pakolainen lähtiessään mukaansa käytettyjä vaatteita niin halutessaan ja myös ruokakassi. Tuolla pakolaiskeskuksessa, Tessalonikiassa myös, voimme tutustua ja keskustella pakolaisten kanssa ihan kahvikupin tai teekupin ääressä.
0: Millainen on pakolaisten tilanne siellä Kreikassa tällä hetkellä?
2: No, pakolaisten määrä on laskenut, mutta viime aikoina olemme huomanneet, että uusia tulee jatkuvasti. Pakolaiset pitävät Kreikkaa edelleen välietappina jatkaakseen matkaa lähinnä Keski-Eurooppaan, Saksaan yleensä. Pitkä pakomatka- ja leiviolosuhteet sekä kotimaan tilanne tekevät pakolaisen elämästä raskasta. Yleensä pakolaiset ovat hyvin kiitollisia pienestäkin avusta.
0: anna ja, ja Matti. Teitte aiemmin yhteistyötä siellä Pohjois-Kreikassa paikallisen evankelisen seurakunnan sekä persiankielisen seurakunnan kanssa. Melkä tämä yhteistyö jatkuu?
1: Kyllä, yhteistyö jatkuu. Voisin sanoa tiiviisti, että olemme täällä niin tutustuneet paikallisen seurakunnan, tämä evankelisen seurakunnan jäseni, ja yhteistyömme sujuu mielestäni mukavasti, ja saamme heiltä myös tarvittaessa monenlaista apua. Ja tuo persiankielinen seurakunta joka on perustettu Ateenassa, lähetti tänne siis perheen, jonka kanssa teemme yhdessä tätä työtä. Ja tämä paikallinen evankelinen seurakunta täällä Kreikassa on antanut meille tänne leirikeskukseemme nämä asunnot käyttöömme ja auttaa meitä tarvittaessa niiden huollossa. Ja tämän persiankielisen seurakunnan työntekijät sieltä Ateenasta, niitä työntekijöitä on käyneet täällä myös muutamia kertoja ja me ovat järjestäneet täällä kokouksia ja koulutuksia. Et yhteistyömme on täällä olomme aikana tiivistynyt kyllä.
0: Onko kreikkalaisten asenne pakolaisiin muuttunut ne siellä Kreikassa? Enpä osaa sanoa tuohon, että
2: pakolaisten asema on vaikea missä tahansa ja niin myös Kreikassa. Anna ja,
0: ja Matti. Mikä on ollut kaikkein haastavinta näinä vuosina diasporatyön parissa ja mitä olette siitä oppineet?
2: No ainakin tosi haastavaa on ollut nämä pitkät etäisyydet leireille. Että niihin on ollut siis 100 kilometriä ylikin. Ja sitten toinen, mikä on ollut tosi haastavaa, on tämä pakolaisten todellinen auttaminen ja vierellä kulkeminen. Sitten noista leireistä vielä, että ne on sijoitettu useimmiten asutuskeskuksen ulkopuolelle, vähän silleen, että niin keskelle ei mitään. Nykyisin ne ovat tosi tarkasti vartioitua, eikä ulkopuolisilla ole sinne mitään asiaa. Ja esimerkiksi niin kuin valokuvaaminen. Yritin ottaa valokuvaa ihan vaan siellä reuna-alueilta, niin minut otettiin sieltä vartioiden taholta kiinni. Ja tuota minun piti poistaa ne kuvat, että siellä ei saa näyttääkään kännykkäkameraa. Pakolaisilla on kuitenkin oikeus liikkua sieltä leirin ulkopuolelle, että ei he ole vankeina siellä itse.
1: Tietysti on tullut niin kuin lähemmin tutuksi pakolaisuus, mitä se on. Kun ihminen on kaikki jättänyt taakseen siis ja ottanut vain reppunsa mukaan, ja omaiset ja vanhemmat, ja lähtenyt liikkeelle, niin se luopuminen siitä kaikesta, niin jotenkin on niin kuin huomannut, että kun ne etsii uutta paikkaa ja kotimaata, siinä tavalla niin kuin myös se stressi ja traumat, Traumatisoituu siis matkan varrella ja jotenkin huomannut, että me niin Suomessa eletään hyvinkin turvallisessa ympäristössä ja hyvinvoinnissa. Valitetaan paljon turhasta, että sitten kun menettää lähes kaiken paitsi henkensä tai vaatteensa, niin tota huomaa, että on niin eri tavalla tämmöinen traumatietoisuus. Et nuori-ihmisiä, ihan koulutettuja nuori-ihmisiä, täysissä voimissa niin menettänyt kaikkeensa tukiverkkosa, siis semmoisen, mitä me Suomessa on. Tämmöisen tukiverkon niin kuin arvostaminen niin kuin suomalaisessa, niin meillä sillä on hyvin asiat.
3: Mm.
2: Sama mulla, että, että niin, tota, niin järkyttävää siis. Sitten se, että, että ei ole olemassa niin pakolaiset, niin kuin, se olisi, niin yksi ja sama klooni, vai että... Ne on monenlaisia ja tosi järkyttäviä juttuja
0: sitten. Kyllä se on silmiä avannut, ihan kuin Matti sanoi. Millaisin miettein olette suuntaamassa tästä eteenpäin kohti uusia haasteita?
1: Jatkamme rauhallisin miel- mielin niin kauan kuin Jumala hyväksi näkee tätä meidän tässä työssä olevan. Jumala avaa niin kuin aina uusia ovia niin kuin yllättäviä, että me emme niin kuin itse... Itse tiedän, mitä huominen tuo tullessaan, mutta huominen voi tuoda myös niin kuin toivon. Tulevaisuuden ja toivon, että tämmöisen toivon mielialan kanssa niin kuin hyvä, hyvä jatkaa täällä. Että aina Jumala tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
2: Se, että, että mitä mä oon ajatellut täällä, että on se, että ihan sama, mitä tapahtuu huomenna, niin tänään tehdään töitä. Että, että ei, ei, ei sitten mieti enempää kuin... Ollaan päivä vai hetki kerrallaan ja tänään istutaan se omenapuu Riippumatta siitä, mikä tapahtui, mikä junaturma, mikä maanjäristys.
1: Anna-Maija sanoi se vähän tavalla.
0: <tuhu> Siinä Kylväjän lähetit Anna-Maija ja Matti Kaipainen kertoivat kuulumisiaan Pohjois-Kreikasta. Tilan lähettien kirje, niin saat heidän ajankohtaisia uutisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Ja Samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman Kylväjä-lehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Kaipaisten kanssa, mutta sitä ennen opetusosiossa vuorossaan pastori Juuri Veikkola aiheenaan Jesajan kutsu.
3: Jesajan kutsu profeetan tehtävään Jesajan kirjan kuudennessa luvussa on mielenkiintoista luettavaa. Se alkoi Jumalan näkemisellä ja sen kuvauksella. Kohdatessaan Jumalan Jesaja koki vahvasti tuomion ja syyllisyyden. Ennen kuin häntä oli edes puhuteltu yhdelläkään sanalla, saatika kutsuttu profeetan tehtävään. pelkkä Jumalan olemuksen näkeminen tuotti hänen tuomion kokemuksen. Ensimmäiset sanat Jesajan suusta olivat, voi minä hukun. Jesaja sanoi vielä, että hänellä on saastaiset huulet. Me emme yksilöidusti tiedä, miksi Jesaja tunsi hetkessä niin voimakkaasti tällaista mutta raamatun muuhun kerrontaan suhteutettuna tämänkaltainen kokemus on tuttua. Ihmisen luonnollinen minä ei ole puhdas ja pyhä, kuten saarnaajakirjassaan sanoo, maan päällä ei ole yhtäkään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää, eikä koskaan syntiä. Siksi kai on nähtävissä, miten monella Jumalan tai hänen suuria tekojansa kohdannella ihmisellä on syyllisyysreaktioita ja epävarmuutta itsestään. Kokonaiskuvassa onneksi Jumalan arvio Jesajasta oli hänen itse arviotaan parempi. Jumala katsoi Jesajan kutsua sovituksen läpi, tavalla joka ei ole ihmiselle luontaista. Jesaja näki, miten enkeli otti alttarilta hiilen ja kosketti hänen huuliaan. Jesajalle sanottiin, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Kun sovitus oli vastaanotettu, Jesaja kuuli varsinaisen kutsun tehtäväänsä. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee sanan viejäksi. Silloin Jesaja vastasi, tässä olen, lähetä minut. Mitä tästä voimme oppia? Ihmisen syntisyys, epäpuhtauden kokemus ja syyllisyys ei ole Jumalan valinnan esteenä. Jesa ei ollut kunnollinen, puhdas ja siksi sopiva kutsumsa mukaiseen tehtävään. Muutos hänessä tapahtui Jumalan työnä. Jumala teki hänestä puhtaan, anteeksianton välityksellä ja sitä kautta sopivan. Episodi on meille hyvin opettava siitä, mikä liittyy kutsumukseen ja palveluun. Ensimmäinen asia on, älä katso itseesi. Älä katso omaan napaan, omaan tyhjyyteen sillä sen tuijottaminen ei anna vastauksia. Toiseksi, valinta on Jumalan. Tämän keskellä et ole yksin. Kanssasi on koko seurakunta, joka koostuu kaltaisistasi ihmisistä. Jumala puhdisti ristillä itselleen seurakunnan. Niin myös sinut on puhdistettu, pyhitetty ja valmistettu jalon tehtävään. Kokemattomuus, syntisyyden epäilyt, tunteet, Muihin ihmisiin vertailu kuuluvat niihin oman tunnon rämeikköihin, jossa jokainen kristitty ajoittain rämpii. Olet silti kutsuttu olemaan Jumalan kanssa ja palvelemaan häntä. Siihen ei tarvita erillistä kutsua tai kutsumiskokemusta, kuten Jesajalla oli. Jokainen Kristukseen uskova on jo kutsuttu. Sinulla on oma jännittävä tiesi kuljettavana Jumalan kanssa.
0: Näin pastori Juuri Veikkola. Ja nyt ohjelman lopuksi vietetään vielä pieni rukoushetki Matti Kaipaisen johdolla.
1: Hyvä Jumala, sinä olet tutkinut meidät ja sinä tunnet meidät. Missä olemme, minne menemmekin, sinä sen tiedät ja kaukaa sinä näet meidän aikemme, Kuljemme tai lepämme. Kaiken olet mitannut. Perin pohin sinä tunnet tekemisemme. Kielellä meille yhtäkään sanaa, jota sinä Herra et tuntisi, sillä sinä suojaat. Meitä edestä ja takaa ja lasket kätesi päällemme. Sinä tiedät kaiken, se on ihmeellistä, eikä siihen meidän ymmärryksemme yllä. Minne me voisimme mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisimme paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisimme taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisimme vuoteemme tuonelaan. Sielläkin sinä olet. Vaikka nousisimme lentoon, aamuruskon siivin. Tai muuttaisimme mertentaa. Sielläkin sinä meitä ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Pyhä Jumala, tutki meitä ja katso sydämeemme ja koettele ja katso ajatuksiimme. Katso, olemmeko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa meitä ikiaikojen tiellä. Pyhä Jumala, me muistamme diaspora-työtä täällä Kreikassa. Herra sinä tiedät pakolaisten elämääni. Tiedät, mistä he ovat tulleet ja mihin he jatkavat matkaansa. Kulje heidän vierellään ja kuule heidän rukouksinsa. Jeesus ohjaa meidän tiemme kulkua. Jeesuksen tähdämme rukoilemme. Aamen. Kylvaja.fi